0: 欢迎收听亚当的当归鸡汤，我是 a 艾德亚当。你好，在这里我们分享的是关于你健身的事，包含你大脑的思考、情绪及训练上的技巧等等，让你对健身有不同层面的发现。Yes、yeah, 的你各位，好久不见！存放已久放在冷冻库变鸡汤冻的当归鸡汤，终于又端出来上桌啦！谢谢你耐心的等待，并且愿意再度收听我的 podcast。我们今天这集啊，就真的是闲聊啦，聊聊我最近。到底在干嘛呢？因为已经有很多人传讯息问我，我到底跑哪里去了？怎么这么久没有更新啊 ？IG 的 title 怎么被拉掉了之类的？是的，这阵子做了一个质押，上算是蛮大的转换啊，就是我正职不是健身教练了、啊，但是不代表我完全离开健身产业哦。因为我意思是说，我的正职不是健身教练而已，但我还是会利用周末假日教课。那但是是有这个限制课量啦，因为就是生活品质还是要稍微顾一下，好，所以有些朋友真的很抱歉，你们希望找我上课，但是地点啊、时间啊不好配合的，我只能先帮你们转借给其他教练啦。那至于我现在正职是什么嘞？为什么想要转换跑道？还有为什么还想继续教课呢？继续斜杠教课。废话不多说，马上就一个一个来偷偷告诉你啊！是。我现在的正职是猎财顾问，就是人称的猎人头 （head hunter）， 但我的性质又不是那么的、那么的 head hunter， 就是应该说，呃，因为那个应该比较像是把呃人才从 A 公司挖到 B 公司去之类的。所以简单来说，我就是呃帮企业找人才、帮求职者找工作的一个角色。再更贴切的称号就是 recruitment consultant， 啊、呃，招募顾问。主要是针对这个金融产业的招募，那比较偏向是派遣性质的。那当然正职也有了。那为什么想开始从事这个工作，而不是继续当呃正职教练呢？其实要退好几步来看，好，也就是差不多在两年前，那时候大概是我当教练第三年左右吧。我就在想，如果单纯你一个教练来说啊。就是在卖时数嘛，所以教练最大的成本就是时间。我一天就只有这么多时间可以上课而已啊。也就是说，教练最直接的天花板就是时间。我想上更多的课，或者想卖更多的课，也没得卖，没得上了，因为一天最多就是只能上这样的时间嘛。除非创业啦，或者做呃做副业啊，卖产品等等，才可以在这个这个领域这个产业可能呃突破一点这个天花板。但我就其实呃，我其实有认真思考过这个。呃，我到底适不适合创业？应该说，我是不是真的愿意花时间去钻研如何经营一家健身房？但后来发现呢、啊，这可能不是只要有头脑就可以搞定的游戏，背后要牵扯到好多事情。并不觉得这个会让我愿意去，呃，付出这个代价。因为其实当教练这四五年啊，等于说从把兴趣变工作之后，那个那个心境跟心态是不太一样的。所以，我还是很喜欢教学、啊，很喜欢把我这个训练十几年来的经验呐、啊，像是呃，可能很多资深界人都不知道的诀窍，不常试的分享给我的学生们，然后看他们变强、变壮、变瘦，变成他们理想的状态。但我还是会觉得很，我还是会觉得很欣慰。但那个成就感已经，嗯，不像刚开始当教练那样那么强烈了，因为我会觉得这个。这个就是我该做的而已 啊！ 我本来就应该让你有改 变， 所以如果学生跟我说谢谢啊等等的回 馈， 我都会觉得呃有点拍 谁， 你知道 吗？ 因为那个就是我的本分而已啊。所以换言 之， 我自认为 啦， 在当好教练这件事情上 面， 我好像也没得再追求更多了。有点像是我已经 呃， 我已经不知道我在做下去的目的到底是为了什 么， 是追求什么。那我既然也不想经营健身 房， 也不想当讲 师， 那我教练职涯到底还能做什 么？ 一直教下去嘛？那我我可以教多久？我能教到几岁这样子？所以才想说，呃，是不是有什么软实力是在这个工作上带得走的？这个这个能力可以带到下一个领域去发挥，像是沟通表达能力啊、业务销售技巧之类的。然后把教练这个专业，把它拿来当斜杠，那利用利用这个有空的时间，带几个真的很有心想要上想要上课的这些人来训练。但这个转变的过程啊，其实会探索了非常非常之久啊，而且这个过程确实是蛮不舒服的，甚至会有蛮多的焦虑、彷徨、不安的。但我也很感谢我的这个 mentor 人生导师，一路上呢一直陪着我，给我想法，带走思考。以后有机会再跟大家分享一下这个这号人物，这这真的是我人生中、生命中的大贵人，从大学就一直陪伴着我。OK， 所以我这段探索期间呢、啊，我就一直在想。哎，我到底想要什么？我想做什么？我喜欢什么？我想成为什么？等等的问题，在这两年来一直不断地在我脑海中盘旋。我真的是思考的非常非常深哦，思考到我都快快要忧郁症了哦。因为我虽然还不是很清楚我想追求的东西，但我很确定健身教练不会是我一辈子的职业，但绝对是我一个很好的跳板，也是我磨练软实力的一个练功场。那也因为当了健身教练之后，我开始对人性。感到好奇，诶，比如说，呃，为什么你会这么想？呃，为什么他不会？呃，为什么每个人听话的方式不同？等等的，你就会开始觉得，诶，人性很有趣啊。然后也慢慢感受到，原来我是喜欢让别人接受我的想法的。换句话说，我是喜欢当业务这种角色的，也喜欢销售成功之后那个那个成就感，你知道吗？刚好啊，我在当教练这几年，我也培养了一些沟通表达、察言观色、业务能力，知道对方在想什么能力等等。好，所以我在这两年就就一直在想，呃，我如果想当业务，那到底要做什么业务呢？而在想做什么业务之前，我也在思考，我想成为什么样的人。后来我就发现了、啊，我想成为有影响力、能帮助别人的人。好，结果有一天我就跟一个好朋友在聊天，他随口说了一句，他说 ：“Adam， 你怎么不去当呃不去特斯拉呃试试看呢？”我就想，诶、欸，对。其实我很我很崇拜像马斯克啊、贝索斯这种浑身充满影响力的人。如果能在我这么崇拜的这个企业家的公司工作，哇，那一定鱼有龙烟。所以当下我就立刻想到我一个大学同学在特斯拉当销售顾问，我就立刻联系到他，请他帮我安排面试啊等等的。我也就真的履历准备好，我就给他真的去面试了。结果我很好笑，第一关是是去面试，面试完之后我同学都就说那个主管蛮喜欢我说之后的面试者、啊、都要以我为。标准没比我好的就不录取了，这样子。我心想，哎呦，那看来应该是没问题的吧。后来顺利来到第二关的实体面试，我就跟一位这个台湾区业务总监这样面对面坐着。这个业务总监她是一位女性，哇，长得非常漂亮，气质非常出众。重点是她开口说话那个气场，哇，强到会觉得会我竟然会全身僵硬，眉毛战栗。说真的，我也很久没有遇到这样可以让我有这种敬畏感的人了，真的是很有魅力的一个领导者。好，总之最后我是有录取了，但是我的自我怀疑感呢强烈到一个不行，我就在想，哎呦，我真的会喜欢卖车吗？我能卖得久吗？我能有热情吗？之类的声音不断出现，所以后续我就继续跟我这个 mentor 聊天，呃，聊了几次，啊、呃，他就他就帮助我思考，让我发现说，嗯，我好像呃，其实不是真的这么喜欢卖车，我只是喜欢 Tesla 这个品牌的理念而已。也确实啊，在试驾 Model 3的时候，我真的是整趟都在。都在赞叹这个泰特斯拉的功，这个呃车子的功能，真的就是一台那个智慧型电车，真的很厉害。但我心里那个声音啊，就是告诉我说，嗯，我不会喜欢卖车，就这样。我后来就推掉了这个 offer。结果就在一个月之后，我有一个一个在当猎头顾问的朋友，他就问我说，哎，你要不要当猎头试试看？我心想，嗯，比起卖车，我对卖人好像更有兴趣。那后来就安排面试啊什么的啊，然后也就哎、欸、很顺利的，甚至就录取了。但这这个也真的是要很感谢现在团队了，愿意大胆的录用我，给我这个机会让我转换。于是乎，我就来到现在这里，一颗人事顾问公司，没错，全球最大的人事顾问公司，应该蛮多人听过的吧？我现在也才刚到职一个多月而已啦，还在 probation 中。但我到现在为止，我觉得真的好险，我没有去卖车，因为卖人这件事情充满了不确定性。但车子就是那样嘛，什么性能啊、尺寸、价钱等等都是固定的。然后你只要抓住客户端的那个需求就好。在我我想象是这样啊，我实际上我可能可能还是有一些落差。但人就不一样，因为每个人都是一个特殊的个体。等于说，我需要大量的面对不同的人，去了解他们的求职需求之后，还要再对应到企业端的用人需求。诶，这个职缺符不符合这个这个求职者？那这个求职者会想要这样的工作吗？等等的。哇，这对于一枚狮子座 B 型的人来说，超有挑战性的。而越有挑战性的，就越会让我有这个想征服的感觉。所以目前为止，我都还很拼的在学习跟碰撞，因为有太多太多是我以往从未做过的事情。但至少啦，我觉得最珍贵的啊，就是我以往当教练所学到的，抓住对方需求，抓住对方需求。我觉得这个能力不管用在哪里都很管用。但要当业务啊，这技能绝对绝对要很厉害哦。所以很庆幸我还能保有这项能力，然后带到这个完全不同的领域。而且这一个多月以来啊，我已经开始对人这个生物有更多更多的想法了。因为人这个生物真的很超有趣，很简单，可是又很复杂。复杂说，每个人的想法千百种，要掌握到并不简单。但是，一旦掌握到了一点点公式，嗯，没错，人的想法是有一点公式的。掌握到这个公式之后啊，其实就很简单了。所以我一定会努力在这个领域生存下来，然后分享更多关于人的事情。好了，这两年的挣扎浓缩成这短短的几句话，我个人觉得这段过程很痛苦，真的很痛苦，因为你会非常的焦虑，非常的彷徨，然后甚至会有一点点。呃，你会觉得自己是一直不断的陷在一个低潮的感觉，但是也很有趣啦，因为有些痛苦啊，它你你越是去抗拒它，那它就越痛苦。那与其抗拒，你不如就接受它，然后去感受这个当下的体验。好、哦，这两年来的挣扎、啊、困惑、啊、抑郁啊，然后尝试转换到真的转换，就是这样一个过程。虽然听起来可能真的很稀松平常，但我只是想表达的是，呃，把一个钻研多年的专业当成。当成一个职业，然后再从这个职业中萃取出带的这种能力，转换到下个领域。我想，我我应该算是很有勇气的啊，我可以这么说。但我想，也因为呃，每个人正在面临的课题是不同的，那我也不会觉得说以前的时间就被浪费掉啊？怎么会呃花那么多时间在这个产业这样子？我是觉得不会不会浪费，了，因为如果没有以往的这些累积跟经验，我的职业也不会这么精彩。精彩的是，当教练这几年啊，看到了一些人情冷暖啊、商业的黑白面啊、领导者的差别之类的，学到的真的是相当相当丰富，完全不后悔走这一招。那如果有想当教练的啊，也欢迎可以来跟我聊聊，我也可以针对你的情况、你的状况，分享给你一些客观的想法。那至于……现在为什么还想继续斜杠周末教练呢？最大原因其实肯定不是因为不是因为赚外快啊，绝对不是，那只是开玩笑这样讲讲嘞。其实是因为比起以前让一堂接一堂上课接受啊，我其实更喜欢现在这样的上课频率，反而让我更能够享受这个教学的乐趣，也不用再去追自己的这个 KPI 啊，你要达到多少堂数、多少业绩什么的，我更能够心无旁骛的专注在这个教学上面，也可以说教练啊变成一项兴趣了。反而在这样状态下，这样的状态下教课，可以让我更能够享受这个过程。而且以前同事啊都是教练，大家聊的都是一些呃专业面的问题呀、啊。但现在身旁同事啊接触到的人啊比较多，都是呃可能健身新手或是有比较多呃需要正确观念的人。我反而有更多的灵感可以在 p o c k e t 上面，所以之后我的 p o c k e t 内容也会越来越亲民。嗯，应该说，其实其实本来就很清明啊。毕竟我希望我能够把呃艰涩难懂难懂的这个专业知识啊，翻译成白话文给大家理解。只是说之后可能会呃谈论到比较多关于观念的主题，或是一些心法上的分享。其实很多观念啊，真真的只要稍微调整一下，就让自己有更多不同的发现。哦、所以其实呃，今天这一集就是要跟你更新一下我最近的转变，然后透过这些转变所得到的想法来跟你分享。那最后也顺便工商一下，我现在只有周末在松江、南京跟松山站这两个地方教课，但我毕竟现在不是以教课为主业，所以呃，预计最多只会在多带一位学生而已。那如果你是想要了解教练课在干嘛，想让自己更突破，或者在训练、饮食甚至心法上面遇到一些状况，好，不管是不是想找我上课，都非常欢迎，可以跟我聊聊，都不用有压力，好，我都很乐意跟你分享我训练这十几年来所获得的经验。跟成就，就算我们无法配合上课，我也会帮你介绍可能最适合你的教练啦、啊。好，毕竟我的信念还是在在于跟大家分享健身跟思考。好，我也因为健身而学到了非常多，不管是人生、职涯，甚至是人际关系上的一些课题。好，所以我也希望身边可以有很多人，呃，更多人能够因为健身这件事情而有所受惠。OK， 好的，今天这集哇都在讲我的事情。如果你今天你有听到这边的，我真的也是很哇，我很谢谢你愿意听我讲最近的故事啊！虽然没什么，没什么，呃，没什么知识量，没什么含金量，可是我，呃，我也不确定我的故事能够带给你什么。但或许你最近也刚好想要转换，好，不管是工作上的转换也好，好心态上的转换啊，只要不是感情上的转换，我都很乐意跟你分享我的一些想法。OK。那今天这一集就差不多聊到这边了。如果这集对你有一点点思考上的事，激的话，再请你多帮我分享在你的 IG、Facebook 或任何地方。好，可以的话，也请你哈、啊、邀请你帮我标记一下我的 IG 账号，我的账号都在我的 Pocket 首页或这集的资讯栏下方都可以找得到哦。你的任何一点指教、鼓励，我最终都是我继续创作下去最强大的动力。希望让更多人能够一起爱上健身、享受健身、永续健身。谢谢你收听，我是 Adley 阿两刀，我们下期见，拜拜。